0: O Adeus INSS é um programa que te ajuda a investir melhor, disponibilizando informações e conhecimento através de seus participantes. Nenhum ativo, produto financeiro ou aplicação citada poderá ser considerada recomendação de compra ou venda, e tratam-se apenas das opiniões dos seus integrantes.
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Adeus INSS. Aquele podcast que te mostra como não depender da previdência para se aposentar. Eu estou aqui com meu amigo de sempre, João Leal. Como é que tá, João?
0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Maicon, tudo bem? Como é que estão todos? Espero que todos bem.
1: Tudo certo, cara. A gente chega aqui para mais um Adeus hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de investimento e os principais indicadores de ações então como estratégia de investimentos cara a gente trouxe três conceitos iniciais pegamos os principais ali utilizados no mercado então quais são eles né eu trouxe o day trade o swing trade e o buy and hold tá eu vou dar uma, uma passada inicial em cada um deles o day trade o que, que é né ele descreve operações de compra e venda de um determinado ativo concluídas num único pregão. Ou seja, comprou e vendeu no mesmo dia, tá? Os swing trade são operações feitas no intervalo maior do que esse último. Ou seja, uma operação que leva dias ou até meses. E, por fim, o buy and hold é uma estratégia que incentiva os investidores a segurarem seus investimentos. Ou seja, ma mais do que dias, mais do que meses. Aquela estratégia do longo prazo, né, João? Compra e segura, na tradução literal, né?
0: Exatamente, e, e acho que é importante ressaltar, Maicon fazendo um adendo ao que tu trouxeste, que, por exemplo, day trade, né, ele é muito falado quando a gente fala em bolsa, né, isso é bem importante ressaltar, o pessoal acha que day trade é a maneira mais rápida de ganhar dinheiro, porque ganha dinheiro... É, de um dia para o outro, ganhar 100 num dia, 200 no outro e assim por diante. Mas cabe ressaltar aí que a, 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 o ser day trader, né? ser trader, comprar e vender ações no mesmo dia ou comprar e vender índices ou contratos no mesmo dia, é, para que se tenha uma chance mínima de sucesso, isso tem que ser tratado como uma profissão. Né? Até vi uma postagem aí do pessoal do Monkey Stocks. Né? Um, aliás, é um, uma dica no Instagram ali muito legal de seguir. Monkey Stocks é um canal muito bacana e traz conteúdo bem de qualidade. E ele brinca exatamente com isso, né? O cara quer ser médico, passa 5 anos estudando, residência, para poder ser médico. o cara vai ser advogado, é 5 anos, mais um estudando por prova da ordem, mais um exercício da profissão para conseguir ser um bom profissional. E tem gente que quer começar a ser trade hoje e amanhã tá lá. Comprou o Profit Chart ali na Clear e deu, é trader. Entende tudo, de suporte, resistência, gráfico e tal carece de um estudo não é, eu não sou teórico daqueles que acreditam que o day trade não funciona ao contrário, eu acho que funciona sim pra quem trata isso como uma profissão e é muito bom no mercado como qualquer outra profissão um médico mediano certamente ganha muito menos dinheiro do que um médico muito bom do que um especialista com day trader não é diferente
1: não, importante que tu trouxe aí né João uh, talvez dos três esses esse sejam mais o que o pessoal deve encarar com maior seriedade, né? Day trade é profissão, tipo, não é aquele esquema ali de, de tu ver uns vídeos no YouTube, de tu entrar nessa linha de call lá do, do Joãozinho e começar, e começar a replicar que nem doido. Acho que não é por aí, né, João?
0: Isso aí. E outra, né, Maicon, às vezes, pra, pra um, cada pessoa sabe o seu perfil, né? Isso é uma coisa que a gente Sim. vai bater bastante aqui no, no, no podcast. Então o meu perfil de investimento Ele pode ser diferente do teu Então claro. às vezes a minha abordagem Ela é diferente da tua né? Eu por exemplo, vou dar um caso hipotético Eu por exemplo sou uma pessoa solteira Eu por exemplo é, vivo muito bem é, Da minha renda Eu tenho por exemplo casa e, e tudo tudo quitado E eu posso amargar uma perda De 20, 25, 30, 40% Da minha carteira Já o meu irmão, o meu vizinho É um cara que não, que o salário dele é é muito, muito mais comprometido com casa, com o carro, com a família e tal. E ele investe numa maneira defensiva. Então, se o cara perder 20, 30%, pra ele, pô, isso é. É uma, é uma fortuna. Tem um né? grande
1: impacto. Tem né? um
0: grande impacto, exatamente, né? Então, é, esse tipo de coisa é muito perigoso quando a gente diz isso, que a day trade é bom, day trade dá para ganhar muito dinheiro. E, e que fique claro, eu já fiz day trade, né? Eu não falo aqui com. com sem experiência, né, eu já fiz skin in the game, né, eu já mandei vídeos pra um grupo específico nosso e tu, e tu inclusive, participa, né, Maicon ganhando Sim. dinheiro com day trade então eu era o cara que era pra estar tá aqui vendendo que isso aí funciona, e eu vendo que, olha ganhei dinheiro com isso e vendo que não é bem assim, tem que ser muito profissão, tem que ser muito estudo tem que ter muito muito conhecimento e, olha, eu também acredito ainda num pouco de sorte, viu, eu também acredito num pouco de sorte então eu acho que é o mais importante é você passar essa lição. Porque tem muita gente entrando na bolsa agora, muita gente vendendo o curso de, é, de "fique rico com trade". Eu vou te ensinar tudo sobre o mercado, segredos do mercado. E eu acho que isso o pessoal tem que ter cuidado. Bolsa de valores não é uma coisa para se ganhar dinheiro rápido. O, o pessoal, acho que um. se eu não me engano, eu vi isso no Thiago Reis, lá do da Suno Research, que nós citamos bastante, né? Ele colocando e dizendo que as maiores fortunas da bolsa são todas elas de pessoas com cabelo branco. Porque tem algumas coisas que simplesmente levam tempo.
1: Bom, João, acho que isso, isso vai em contrapartida ao nosso, aos, ao que a gente tenta passar como dica, né? Você está falando ali que o day trade, os maiores, os maiores ganhadores, né? Tem cabelos brancos, então tu não vai começar, uh, o nosso público-alvo, né? Que é o investidor inicial, ele não vai começar pelo day trade, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Acho isso. Que não é por aí que tu começa. E isso, não. E, e, e é uma coisa bem importante que, às vezes, achar que ganha no curto prazo, ou ganhar uma vez ou ganhar outra, não é garantia de que tu vai manter isso com o foco no longo prazo, né? E, e existe um estudo, Michael, eu não vou conseguir referenciar a fonte, mas eu deixo isso inclusive no nosso Instagram lá, que fala que a chance de um investimento é, ter a variação do seu preço no curto prazo ela é altíssima. A, eu comprei uma ação hoje, a Sim. chance do preço subir ou descer amanhã é de 50% para cada lado basicamente, porque o mercado ele é aleatório no curto prazo, ele não obedece nada de hoje para amanhã. Né? Ele pode obedecer algumas coisas mais, outras menos, mas tudo muda no curto prazo. No longo prazo, boas ações, é quase impossível elas não entregarem rentabilidade. Então, se quanto maior o prazo que eu tenho para investir num ativo, maior eu mantenho esse ativo comigo maior a chance de eu ganhar dinheiro obviamente no day trade que é o curto prazo isso se torna muito mais arriscado e os fatores pesam muito mais é, na hora de eu, de eu comprar ou vender um, um ativo né? então a nossa praia aqui que fique claro, eu acho que o pessoal já deve ter entendido pelos episódios anteriores e também pelo, pelo conteúdo que nós trouxemos né? é que a nossa estratégia é muito mais focada em buy and hold do que nas outras duas
1: Show de bola, João. Então, quando a gente tá falando de Adeus e NSS, a gente tá erguendo concomitantemente a bandeira do buy and Hold, né? Eu acho que a gente pode ir avançando, de repente, para a próxima etapa, que são os indicadores, né, João?
0: Então, Maicon, assim é... nós trouxemos aí uma sugestão, tá? Sempre lembrando que nada que nós trouxemos aqui é recomendação de investimento. E como eu disse ali no início do, desse episódio, e, e a gente já vem batendo bastante. O perfil de cada investidor é altamente variado, então o que serve para mim pode não servir para ti, pode não servir para o nosso ouvinte, então cabe ao ouvinte saber filtrar e ter um, um ouvido seletivo né, para conseguir pegar as informações que nós damos e trazer para si como conhecimento e não como recomendação. Tá? Mas o, o que, que nós olhamos enquanto compramos ação? Né? O que, que o Adeus em INSS olha quando vai comprar suas ações? Né? Então, nós temos um checklist de, de indicadores mínimos ali que nós olhamos e de comportamento que nós esperamos das ações. Então, vamos pensar lá no início. Né? É, nós olhamos basicamente 7 a 10 indicadores e a partir daí iniciamos o estudo de balanço, o estudo do mercado, o estudo que a empresa faz e assim por diante. Mas hoje nós vamos focar especialmente nos indicadores, tá? Em alguns indicadores bem específicos, tá? Que são de fácil acesso e de fácil entendimento. É, eu posso começar citando aqui três que eu acredito ser importantes, Michael, para depois tu colocar tá. o que você acredita ser importante na sequência, é possível?
1: Sim, sim. Então, beleza.
0: É, um dos primeiros indicadores que eu acho importante olhar, tá? E acho que tem que... É, é bem importante também filtrar que isso não é olhado isoladamente, tá? É um conjunto. Mas um deles é o preço sobre o lucro, tá? Esse indicador, preço sobre o lucro, é, ele nada mais é do que o preço atual da, da cota, né? O preço atual do, do, da ação, é, dividido pelo lucro por ação, né? Que é o LPA, então isso dá para o investidor é, que está analisando a ação, dá para ele um, um panorama do quanto o mercado, né, de quanto a, 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 a bolsa está disposta a pagar pelo lucro da empresa. Então ele é um indicador bem relevante, porque uma empresa é, com preço sob o lucro muito alto, ela pode indicar que o preço está muito esticado em relação ao quanto essa empresa tem entregue é, de resultado, efetivamente. Né? Pode indicar uma expectativa muito grande é, sobre a empresa. Então, repito, os indicadores têm que ser olhados em conjunto, mas o preço sobre o lucro é um indicador altamente relevante. Um outro indicador ainda vinculado ao preço é o preço sobre o valor patrimonial. O que, que é esse preço sobre o, o valor patrimonial? Ele é um, um, um indicador facilitador, vamos dizer assim. É um indicador que... Que favorece a análise quando a gente compara o preço de negociação do ativo, de novo, o preço que a gente vê lá no, no home broker, o preço que está a cota, com o valor patrimonial total, o valor patrimonial é, por ação. Então a gente pega o conjunto todo de patrimônio de uma empresa e ela tem um bilhão de patrimônio, por exemplo, é, e eu pego esse valor de um bilhão divido pelo 1 bilhão de ações que ela tem e tem R$ 1, real, certo? Então, cada, se eu pegar o patrimônio todo e dividir pela quantidade de ações, cada ação vai ter o valor patrimonial de ação de R$ real. e eu pego a cotação no home broker lá e a cotação também é R$ real. O que isso me indica? Me indica que a cotação que eu vejo lá, o preço dela de mercado, tá igual o quanto ela tem de patrimônio físico, quanto ela tem lá de patrimônio no seu balanço, o quanto ela tem de patrimônio de maneira global. Pode ser balanço, pode ser patrimônio físico ou não, né? Porque a gente tem lá no balanço é, os intangíveis também que compõem o, o patrimônio, Sim. né? Mas de maneira global, é, o quanto tem de patrimônio a empresa, divide esse patrimônio todo pelas ações, quantidade de ações, e vê a cotação dividido por esse valor. Então nós vamos ter uma ideia de como, como funciona. E um outro indicador que eu acho que é importante também, aí depois eu queria ouvir os teus, é o dividend yield. O dividend yield, ah. ele nada mais é do que o lucro, né? A dividend yield é o lucro por ação, pega o lucro pago por ação e, e divide isso, transforma isso num percentual sobre o valor atual da cota, então ele nos dá uma ideia, ele é muito utilizado, né? ele nos dá uma ideia do quanto uma ação está pagando de lucro em relação à sua cotação atual com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses, então vou pegar um exemplo aleatório aqui, por exemplo Itaúsa, ela pagou 0,8699 centavos por ação nos últimos 12 meses, que se nós pegarmos a cotação atual dela, que é mais ou menos 10,70 quando a gente grava esse podcast, é, isso dá um dividend yield, dá um, um, um lucro em percentual de 8,13%, ou seja, onde é que nós chegamos com isso? Se eu tenho mil reais investidos em Itaúsa, o meu dividendo nos últimos 12 meses foi R$ 81,30, ou seja, 8,13%. É, e no dividend yield tem um, 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 um subindicador, na verdade, que não é sub, né, mas um outro ponto que eu acho muito relevante olhar, que é o payout. O payout ele é um Minha indicador que ele, ele aponta quantos por cento do lucro a empresa está distribuindo na forma de dividendos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha assim, tal empresa ela tem ela está pagando um dividendo enorme, mas aí tu vai olhar o payout da empresa, é 95, às vezes 100%, ou seja, ela está distribuindo todo o lucro. Tem que entender se para aquele tipo de business, para aquele tipo de negócio isso é saudável, nós vemos hoje, por exemplo, que empresas de tecnologia têm uma alta necessidade de investimento, de reinvestimento, de manutenção do seu caixa para se manter, para se reinventar, para contratar bons profissionais. E às vezes distribuir todo o lucro causa na empresa uma, basicamente quase uma sabotagem. Ela pega tudo aquilo que ela podia transformar em reserva, tudo aquilo que ela podia reinvestir na operação ou reinvestir nos equipamentos, no patrimônio e transforma em lucro para acionista. Isso pode ser um erro e nós acharmos que o dividend yield é muito alto, é muito bom. Só que eu sempre gosto de comparar o dividend yield em relação ao payout Além de outros comparativos tá? Então sempre olho o dividend yield Com o payout Que eu acho que é, um, é uma maneira relevante aí De ter esse indicador um pouco mais é, Depurado, né? um pouco mais Cristalino Do que ele propriamente dito Então esses são três indicadores aí dos, dos quais nós analisamos Aqui no Adeus INSS quando nós investimos E eu gostaria que tu falasse De outros aí que tu gosta, mas eu sei que tu tem Outros bem, bem relevantes aí Para nós falarmos
1: então, tá, João, talvez pelo outro viés, né, diferente desse teu aí que tu abordou mais o, o valuation, né, ou indicadores de mercado, vamos assim dizer, eu vim pro lado mais financeiro, tá, com alguns indicadores aqui, são indicadores de endividamento, dois de eficiência e um de rentabilidade, tá. Quais os que eu trouxe aqui que, que a gente costuma olhar no adeus, né. O primeiro aqui, João, seria o ROI, bem conhecido, o Return on Equity do inglês, tá, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é calculado através da divisão do lucro líquido, lá na demonstração financeira, lá do DRE, né? Pelo patrimônio líquido, que a gente consegue enxergar numa outra demonstração, que é o balanço patrimonial. Então, esse seria o cálculo. Lucro pelo patrimônio.
0: Até, até desculpa, Michael, deixa eu só fazer um aqui. É, acho que é importante, pessoal, nós vamos ao, ao longo do, do, do Adeus NSS, ir é, desmistificando algumas coisas porque Boa, o Maicon boa, boa, tem uma excelente didática pra explicar, é importante ressaltar o Maicon é contador, então pra ele eu
1: prefiro tu, João
0: <risos> não, não, mas acho que é, essa parte contável, inclusive, acho que é relevante dizer assim, ah, o Maicon, é, eu sou administrador, o Maicon é contador então Maicon tem essa, esse conhecimento e a, a parte dele falar sobre o que é um DRE, sobre o balanço quem não conhece isso, que fique tranquilo tá? ao longo dos episódios nós vamos ensinar isso de uma maneira muito didática muito tranquila
1: boa, boa, de se boa. entender
0: então não se assuste com isso e no final tem uma dica muito legal que a gente já falou em outros episódios, mas a gente vai resgatar que vai facilitar a análise de vocês, tá? mas prestem atenção no que o Michael vai dizer, porque já é importante construir conhecimento sempre é importante construir conhecimento mas depois a gente vai facilitar esses cálculos para mostrar para vocês aonde a gente acessa esses indicadores de uma maneira mais simples. Vai daí, Maicon, desculpa interromper. Ah, já
1: mas me liguei. Não, não, não. Já me liguei no que, na tua dica, até. Não, não. Muito bem, muito bem. Muito bem. Além daquela postagem que a gente tá devendo, né, do glossário de investimento, né?
0: Tamo, tamo pendurado, que,
1: né? eu Acredito, acho que antes do próximo episódio a gente já vai tá, sair, já tá vai, faltando. Vai ela. sair,
0: vai sair. Glossário é fundamental, mas vai sair, vai sair.
1: Seguindo aqui ainda sobre o ROI, esse indicador financeiro serve para medir o quanto que a empresa gera de lucro para cada real aplicado pelo acionista. Isto é, a capacidade da empresa agregar valor, ou seja, gerar retorno para o próprio capital investido. Então, o ROI, cara, é de uma empresa considerada sólida, nós do Adeus, quando, quando vamos estudar um ativo, a gente, a gente dá uma olhada acima de 15%, acima de 16%. Apesar de procurar qualquer outro referencial teórico As empresas consideradas sólidas Elas apresentam um ROI acima de 8%, certo? Então, de repente, seguindo Um segundo indicador seria... Dívida líquida sobre o patrimônio líquido Já falando de indicadores de endividamento certo? Esse índice serve para medir O quanto o patrimônio líquido de uma empresa Equivale à sua dívida líquida Teoricamente, quanto menor esse indicador Melhor seria esse desempenho Quanto às suas dívidas, certo?
0: Exatamente, Sim. menos endividada A empresa é considerada E eu queria, quero também, Maicon Falar um negócio que eu acho que é bacana é, colocar O que que no balanço, Maicon Eu vou te fazer uma pergunta aí para ajudar o nosso ouvinte é, patrimônio líquido, Maicon, o que, que ele representa no balanço?
1: Boa, João. P o que, que é o PL da empresa, né?
0: Isso. O que, que é o PL da empresa?
1: Ali seria o quanto o sócio aportou, certo? Para aquele negócio funcionar, certo? Funcionar. Isso seria o quanto, o quanto de capital próprio a empresa tem.
0: Exatamente. O quanto, o, dinheiro, o quanto de dinheiro é dela, certo? O quanto de capital próprio é investido, ok?
1: Exatamente, que é a contrapartida se tu for ver, né é a contrapartida do ativo, né? Perfeito. A, a empresa tem lá o caixa, tem lá o imobilizado, tá? Mas de onde é que veio isso daí? Veio do bolso dos sócios. Perfeito. Do, ou dos investidores, por assim dizer.
0: Perfeito. E a dívida líquida, o que, que ela é dentro lá do, do balanço?
1: O dívida líquida seria, seria o passivo, né? é o Passivo circulante.
0: É o passivo do que a empresa tem que pagar, certo? Certo. Exatamente Então quando eu pego o dívida líquida sobre patrimônio líquido Eu basicamente estou medindo Quanto a empresa deve Barra o quanto ela tem de capital próprio ok Sem precisar de recurso de terceiro
1: Baita, baita, baita tradução João.
0: Então se eu encontro esse indicador menor que 1 um, Eu estou dizendo que o capital próprio da empresa Supre toda a sua dívida Ou basicamente boa parte da sua dívida então, eu tenho uma empresa sem endividamento, eu tenho uma empresa sem grandes empréstimos, ou se tem um endividamento, é um endividamento que é possível ser quitado até sem recursos da operação, concorda, Maicon?
1: Importante, muito importante, Sergião. Então, é, isso, isso,
0: que... isso é pra, importante para gente desmistificar para o pessoal, para eles entenderem que isso, olha, não é complexo, isso é só uma questão de ajuste de entendimento, porque qualquer um pode entender isso e é muito tranquilo de ser feito.
1: Muito legal, seja. Por exemplo, ali, trazendo para um caso prático, né? Eu pego o passivo da empresa e divido pelo PL. E me deu lá 0,5. O que, que é esse 0,5, né? Quer dizer que para cada um real que eu tenho na empresa, 0,50 centavos eu tenho comprometido com dívida, certo? Perfeito. Tá dando sequência ainda sobre... Passando para indicadores de eficiência, tá? Eu tenho ali a margem bruta. Margem bruta o que que é? Ele representa o lucro bruto dividido pela receita líquida da empresa. Esse indicador, ele mede a rentabilidade após os custos deduzidos, tá? Logo, a margem bruta fornece uma indicação mais direta, né? De quanto a empresa está ganhando de resultado imediato de sua atividade. É, corrobora ainda sobre o conceito de indicador de eficiência a margem líquida. A margem líquida é basicamente o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, tem ali a diferença entre receita bruta e receita líquida. É basicamente os impostos incidentes sobre ela, tá? Em outras palavras, né? Média fração de cada real de venda de uma empresa, falando, falando de um comércio. Né? A gente considera uma margem líquida boa acima de 10%, né, João? Tu observa isso nas tuas anotações e nos teus rascunhos aí?
0: Exato, observamos isso, acreditamos que acima de 10% é uma margem considerada saudável, né? Sempre lembrando que depende de setor, depende do grau de maturação na empresa, depende de uma série de coisas, mas a regra geral, a regra Intenta de dentro
1: dos negócios, né? Entenda Intenta dos, dos negócios. negócios.
0: Tem um episódio passado falando muito, bastante disso, mas eu acho que ele, menos que 10%, tem que ter uma justificativa é, muito forte, né? Então, isso que a gente comenta aqui, quando nós comentamos ali, ah, a gente, nós gostamos de pelo menos tanto, é, é uma média, né? Sempre lembrando, um negócio, ele pode começar, ele pode ser um case, ele pode ser um investimento nosso, mesmo com indicadores ruins por uma série de outros critérios. Né? Da mesma forma que nós admitimos é, ações com indicadores ótimos que nós temos certeza que ela não vai ter um crescimento exponencial, ela não vai faturar 100% a mais, ela não vai, perdão, ela não vai crescer 100% de um ano, né? Tranquilo, então tudo isso é, é medido dentro de expectativas, só que abaixo de alguns itens ou muito acima de outros itens, nós só vamos investir se nós identificarmos que noutra ponta justifica aquele indicador que nós consideramos não muito agradável.
1: Então Legal, João. A gente passou bastante por sigla aqui, bastante pela parte técnica, né? Daí tu falou ali um tempinho atrás sobre um, uma dica, né? a gente está meio que traduzindo para o pessoal isso né?
0: isso, essa, essa é uma dica de verdade tá e é uma dica, dica todo de todo mundo dica de ouro e todo mundo devia seguir que é um site nós vamos deixar, é, eu vou deixar o link desse site lá no salvo no nosso, no nosso Instagram é, vou fazer um vídeo que eu vou postar ou no IGTV ou no Youtube deixo o link lá disponível para vocês de como nós entramos ali no site e identificamos estes itens específicos tá que nós citamos então, o site é o statusinvest.com.br. Status né? Então, status é com S mudo. Então, statusinvest, com T mudo no final, Este site é um site fantástico. Ele é um site gratuito. Tu tem como criar um cadastro lá, colocar as tuas ações, acompanhar. Muito bacana também, assim. Ele tem como tu filtrar ações por setor e comparar ações por setor. Então, vejam só. Com o que nós citamos aqui, tu já tens a capacidade de entrar no Status Invest, pegar duas, três empresas do mesmo setor. Vamos lá, empresa que todo mundo conhece. Vamos pegar três bancos, Itaú, Santander e Bradesco. Tu tens como entrar lá e comparar quem é que tem o melhor ROI, quem é que tem a melhor margem, quem é que tem o maior dividend yield. Qual deles tem o payout Boa. mais baixo, ou seja, que distribui dividendo mesmo tendo, retendo lucros para reinvestir? Isso tu consegue ir lá de maneira gratuita e acessível. E repito, de uma maneira assim muito didática. Logo que tu entra, tu tem todos esses indicadores divididos exatamente como nós dissemos para vocês. Então tu tem os indicadores de valuation, os indicadores de endividamento, eficiência, rentabilidade e ainda tem os de crescimento. Então lá tem uma série de indicadores, obviamente nós não falamos sobre todos, porque isso daria 10 episódios só falando de indicador, e é muito legal que assim, é, esse resumo que nós demos para vocês, claro, um pouco mais resumido, né? nós demos uma, uma informação mais ampla, mas vocês conseguem ir colocando o mouse ao lado do indicador, então quando tu chega Pô. lá, por exemplo, é, no indicador, é... deixa eu pegar o indicador aqui que nós não falamos aqui para vocês, terem. LPA. O que é LPA? Tu bota o mouse do lado e ele te diz ali, LPA é o lucro por ação, ele indica se a empresa é ou não lucrativa. Este número estiver, se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas acumulando prejuízos. Qual é a fórmula? Lucro líquido dividido pelo número de ações. Então, o site é muito bacana.
1: Isso é, isso é fantástico, isso Cara, é fantástico.
0: é muito demais um conteúdo ali, é, é gratuito isso, eu vou repetir isso de novo, porque às vezes as pessoas acham que tem que pagar para esse tipo de coisa. Tá ali a informação, um site qualificado, um site muito bacana e que vai trazer para vocês uma quantidade de informações muito boas, resumidas, então... Voltando lá naquilo que o Maicon comentou, é legal, é muito, muito importante que o investidor entenda né, do que ele está investindo, entenda um pouquinho ali de contabilidade, que não é nada complexo. O sujeito só precisa saber quatro operações matemáticas básicas, somar, dividir, multiplicar e subtrair para poder operar no mercado financeiro para poder comprar ativos e ter uma aposentadoria que não dependa do INSS né mas quando ele quiser aprender um pouco mais sobre contabilidade vai ser ótimo ele vai evoluir como pessoa evoluir como investidor mas até lá ele não precisa se privar de investir nem se privar de adquirir bons ativos porque sites como o status invest fazem um trabalho fantástico para os investidores, especialmente os investidores de menor porte, como é o caso dos integrantes do Adeus INSS e como é o caso da maioria dos nossos ouvintes.
1: Então, legal, João. Valeu a dica. Esse site, ele é tão rico, né? Uh, não só para o iniciante, que a gente usa ele até hoje, né?
0: Exatamente, exatamente. É, é um site muito, muito legal. E outra, vários investidores muito bem estruturados, vários investidores muito grandes referenciam suas análises com base no status invest. Então eu acho bem bacana que o investidor que quer é, é, fazer aquisição de bons ativos e não se incomodar com seus investimentos, ao contrário, tirar dele frutos é, positivos, né, é, vai ter que usar ferramentas desse, desse perfil.
1: Uma, uma menção honrosa aqui, João, só para não ficar... Engessado num link só Apesar de que tu passou a ser, ser muito melhor Tem um que a gente olhava antes Que era o Fundamentos, né Fundamentos.com.br Ele é bem nessa linha do Status Invest Ele é um, um pouquinho mais Mais antigo, né Eu acho o Status Invest bem mais moderno uh, Bem mais bonito, vamos assim dizer O Fundamentos, cara O professor me falou lá no quarto semestre O Fioravante Deixa eu falar o nome dele aqui Um abraço, Fiora Tá escutando, sei que tá.
0: Não, ô Michael, eu gostei do teu gancho, cara, e, e eu, vou, eu vou mais longe. Eu acho que dá pra fazer mais uma análise, cara. Dá pra analisar no Status Invest. E aí vai dar preferência boa, de cada um. Boa, boa, boa. Dá pra olhar os fundamentos e vou trazer um terceiro. É, do nosso parceiro aí, que ainda não nos patrocinou, mas nós vamos esperar, evidentemente. Sei que vai. Que é o pessoal da Suno, a Suno Research, que é uma casa de análise é, fantástica. É, eles trazem ali também o Suno Analítica então quando entra no site deles sunoresearch.com.br a gente deixa o link lá também e mostra como é que funciona existe um campo que se chama Suno Analítica quando eu clico num ativo lá ou eu vejo é, eu procuro por um ativo eu enxergo ali para vocês terem ideia todos os indicadores fundamentalistas que nós comentamos indicadores de endividamento eu recebo um resumo sobre o que é a empresa, sobre o que ela faz o setor de atuação, pontos positivos e negativos, um gráfico com os indicadores que eu posso compará-los no, no tempo, as demonstrações de resultado, o balanço patrimonial, a demonstração do fluxo de caixa, as notícias e em empresas relacionadas. Então, pensa em um site bem completo, tanto quanto Fundamentos, tanto quanto Status Invest, acho que todos eles têm os seus méritos. Mas onde é que a gente quer chegar com tudo isso, né? Não é propaganda gratuita, não é... É sensacionalismo barato é mais uma vez uma frase que o Maicon traz muito e eu adoro: conhecimento é de graça e tem em todo lugar. Então, vocês aí nos últimos 5, 6 minutos descobriram três sites que entregam para vocês de graça as informações resumidas que vocês precisam para investir melhor, para trazer um bom resultado para sua carteira e para não depender do INSS para se aposentar. Então, só não faça quem não quer, porque o conhecimento tá aí, em todo lugar e a equipe do Adeus INSS, como sempre está à disposição para auxiliar no que for necessário
1: pô, oh, show de bola João. show de bola que tu trouxe vamos deixar o link dos três então acho que os, o Status investe Primeiro Fundamentos e o da Suno
0: perfeito, vou fazer hum. isso eu vou fazer um card para nós deixarmos na, na, na timeline do do, do Instagram e Boa. vou fazer um videozinho muito simples fazendo os três acessos para mostrar para o pessoal como é que pesquisa ali é muito simples, é muito intuitivo, mas vou fazer isso aí para deixar disponível lá que eu acho bem válido.
1: O videozinho que é além do Instagram vai estar tá no nosso canal do YouTube, né, que o Adeus tá no YouTube agora. Então, seguindo essa linha de dica, João. A gente acho que já pode ir se encaminhando pro final do programa e trazer a dica do Adeus, né?
0: Cara, sim. Uh, hoje nós vamos dar uma inovada, vamos trazer duas dicas, eu acho, que é bem bacana.
1: Duas dicas? Duas
0: dicas. Uma, uma das... <risos>
1: <risos> Legal saber agora. Vai, dale, dale.
0: Mas sei é que veio agora. Veio agora. Agora, vai sim. Vai lá, vai lá. Cara, eu tô olhando aqui e eu acho que tem duas dicas interessantes aqui. Então, Dica Número um do Adeus é um livro. É o livro O Jeito Warren Buffett de Investir, é, do Robert Hagstrom. É um livro muito interessante. Tá, é, nós seguimos na dica dos livros porque o pessoal tem que ler cara, leitura é fundamental, é um é um, é um divisor de águas aí para quem não lê e começa a ler. Todo mundo sabe e fala sobre isso. E esse livro, cara, é, o nome ele é bem explicativo, né? É, Warren Buffett é hum. o maior investidor de todos os tempos, é talvez o maior investidor do mundo e, e ele construiu uma fortuna na bolsa de valores. Obviamente, não foi fazendo trade, né? Como nós comentamos lá no início, foi construindo uma carteira com foco no longo prazo. E esse livro, ele traz um. um um viés assim, muito interessante de como ele conseguiu fazer isso. Né? Então é basicamente um, um estudo sobre como o Buffett utiliza as técnicas dele para investir no longo prazo. Então nesse livro ele coloca ali, por exemplo, 12 princípios que, que, ele, que ele usa para comprar essas ações, qual é a formação dele intelectual e mental e quem ele se inspira para construir isso, é, que ele, ele ressalta o livro inteiro que o Buffett, o foco dele é longo prazo, né? a gente já falou sobre isso, Nesse livro da... Bem virá, é o nome do editor. E neste, nessa segunda edição brasileira, ele traz é, novos estudos de caso, né? Com as aquisições que ele fez até a, a publicação desse livro, que é um, a IBM e a Heinz. Foi duas boas compras de grande volume que ele fez. E, e faz uma questão de finanças comportamentais muito legal também, que explica ali os principais obstáculos que são enfrentados por nós investidores. Então, a parte financeira comportamental linka aquilo que a gente falou lá nos primeiros episódios, né? Que o cara tá comprado em bolsa, tá, tá rendendo bastante, a carteira tá performando bem, e aí vem o corona e a carteira cai e o cara desacredita no mundo, né? É, uma semana antes ele era crente, ia se aposentar com aquelas ações, e aí da bolsa cai 30%, ele quer vender, acha que vai ser o fim do mundo e tal. Então, a parte comportamental, que nós vamos falar também é, no Adeus NSS, ela é tão importante quanto conhecimento. Então é um livro aí de cabeceira do, do investidor de longo prazo, que eu acho que é bem relevante. E dando uma inovada, Michael, eu sei que estava fora do script, mas eu acho relevante trazer para o nosso público é, um produto gratuito e um produto de alta qualidade, que é uma assinatura de uma casa de research, e acreditem ou não, é a Suno de novo. Né? A, a Suno criou, uh, salvo em semana passada, retrasada, faz pouquíssimo tempo, a Suno que criou o Suno One, One de One, né o, -n -e, o Suno 1 é uma assinatura uhum. gratuita para investidores. Eu não lembro de outra casa de análise ter começado a fazer isso, tá? mas a Suno One, o que, que ela faz? Ela traz alguns conteúdos ali muito interessantes para investidores iniciantes, certo? O foco dela é investidores iniciantes e, e ela, o Suno Ones, então, o que, que ele traz, né? Ele traz ali, basicamente, os primeiros passos que precisa para começar a investir, noções de organização e planejamento, como é que tu cuida do teu dinheiro, conceitos sobre investimento, dentre outros conteúdos diversos. Então, para quem não está acostumado nesse mundo aí, uma assinatura pode custar muito caro. Né? Uma assinatura de casa de research pode custar... R$ 3,4 mil reais, dependendo do nível de, de informação que tu vai querer que eles te forneçam. O Suno One é gratuito e está aí, disponível, mais uma vez. Voltamos à nossa premissa de que conhecimento é de graça e tem em todo lugar. E a Suno, colaborando com isso, fez essa iniciativa louvável e fantástica, democratizando ainda mais o acesso ao conteúdo, aos investimentos e, e as informações financeiras para os nossos ouvintes e para o público em geral. Então, a, peço a, a licença aí, né, Maicon, de nós fazermos é, duas dicas do Adeus, que eu acho que fugiu um pouco do nosso script, mas eu achei relevante trazer isso no tempo certo, porque a Suno colocou isso há pouquíssimo tempo no ar. Não sei por quanto tempo vai ficar, daqui a pouco eles podem ver que é uma demanda muito grande, porque isso é um custo para a empresa, evidente, né? Ele está democratizando Sim. o investimento, porque para ele é importante, mas ele está gastando... Time ele tá gastando expertise e dando conteúdo de graça ali para as pessoas, né? Então acho que é relevante todo mundo lá fazer a sua inscrição e, e conseguir aí ter acesso aos conteúdos iniciais. Quem sabe depois aí pegar uma assinatura mais básica da Suno ou, enfim, ampliar os seus conhecimentos sobre investimento e tocar ficha na sua carteira de investimento sozinho, que é perfeitamente possível sem o um auxílio de ninguém.
1: Então tá, João, agradeço a dica aí. Uh antes do encerramento, acho que tu tinha um abraço para trazer, né?
0: Cara, importantíssimo. Cara, e dentre tantos abraços aí que tem, tem vindo, o pessoal tem, tem nos ouvido, tem gostado. É, eu queria deixar um agradecimento especial para todo mundo, cara, que tem feito aí audiência no nosso podcast. É, tá trazendo um retorno muito legal para nós. Nosso Instagram, o pessoal tem procurado bastante. E, e quero que procurem mais, porque eu acho que tem, nós temos muito mais para fornecer. Muito mais para ajudar o, o mundo dos investimentos, e é esse o nosso papel, né? É, e uma das pessoas ali que sempre acompanhou desde o início e, e, e sempre foi um grande incentivador, inclusive ouviu e elogiou publicamente, abertamente, foi um grande amigo é, da, da faculdade, o Caio Camargo, também conhecido como Vini, né? Então eu queria deixar aqui um grande abraço para o Vini, cara, é um ouvinte assíduo aí do, do Adeus, é um cara que tem, tem feito, aí, tem falado muito bem de nós por onde passa e é um cara que eu quero muito bem, assim, é, um, é uma grande pessoa, uma pessoa muito, muito querida, então deixar um grande abraço aí para o Vini, é, registrar o nosso agradecimento pelo, pela divulgação positiva que ele tem feito, porque é um, é um grande entusiasta dessa área, um, acredito ser um estudioso dessa área, porque gosta de nos ouvir e, e, e tem sido aí de fundamental importância, certamente, junto de tantos outros é, ouvintes que nós temos que têm compartilhado o nosso conteúdo, têm dado um feedback muito legal é, boa parte das melhorias que a gente faz aqui é, tem, tem a ver com esses feedbacks que a gente recebe. E a gente quer continuar recebendo feedback de vocês para entregar um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade e que ajude vocês a investir melhor e a não depender é, do NSS para se aposentar, que é o nosso objetivo específico e principal.
1: Então, tá, João, com, com esse abraço aí para o Vini, a gente pode se pode encaminhando para o final do programa, né? pode ir dando adeus pro INSS, obrigadão, tchau, tchau, bom dia boa tarde, boa noite, aquela coisa toda e até mais
0: é isso aí, então, obrigado pessoal, bom dia boa tarde, boa noite, fiquem todos bem tchau
1: obrigado, João. obrigado Márcia Fabiano tchau, tchau